0: Тульская историко-культурная энциклопедия. Раздел «Города-крепости и исторические города. Чекалин». Автор статьи Юлия Евгеньевна Грибанова. Город Чекалин, в прошлом город Лихвин, самый маленький город России. В 1944 году Лихвин был переименован в Чекалин память о герое Советского Союза, Александре Чекалина. Население Чекалина составляет 965 человек, по данным 2016 года. Город расположен на левом берегу реки Аки, в 102 километрах от Тулы, в 16 километрах от Суворова, в 30 километрах от Перемышля, в 7 километрах от железнодорожных станций Чекалин с 2009 года не действует и Черепить на линии Тула-Козельск, на границе с Перемышельским районом Калужской области. Административный статус – муниципальное образование город Чекалин, городское поселение в Суворовском районе Тульской области. В феврале 1990 года город был включен в список исторических населенных мест России и приобрел статус – города памятника государственного значения. С 25 сентября по 14 ноября 1993 года экспертная комиссия Российской научно-исторической ассоциации «Верхняя Паочи проводила обследование Чекалина и его окрестностей, после чего этот памятник был определен как девигорско лихвинско историколандшафтный ансамбль, в составе которого обозначились комплексы исторический, археологический, природный, декоративно-прикладного искусства, градостроительства и архитектуры. Ансамбль включает в себя 200 историко-культурных памятников разной типологической принадлежности. В настоящее время в городе Чекалине создается Девигорско-Лихвинской историко ландшафтный музей-заповедник. Он представляется как многопрофильное учреждение туристического показа. В двухстах метрах к юго-востоку от города, около реки, археологами найдена стоянка древних людей времен Мезолита. Мезолит является эпохой каменного века, охватывающей период с XII до V тысячелетия до н.э. На территории города тогда преобладали полосы лиственных лесов, наполненных разной живностью. С появлением таких орудий охоты, как лук и стрелы, селок и капкан, собственно начался мезолит. Следы мезолитических стоянок археологи обнаруживают в самых разных местах Евразии в том числе и на Оке. Рядом со стоянкой мезолита найдена стоянка древних людей времен Неолита, когда люди научились изготавливать шлифованные и просверленные каменные орудия. К северо-востоку от Чекалина по берегу Аки на два километра тянется непрерывный обрыв, Лихвинской разрез открытый и изученный в 1897 году Николаем Николаевичем Боголюбовым. Это единственное место в России, где две морены разделены между собой типичными для Лихвинско-Днепровской эпохи межледниковыми отложениями известняковых пород. Пласты Девона сменяются каменно-угольными песками, глинами, имеющими малую мощность. Здесь же находят большое количество остатков органического мира в виде окаменелости. В 1897 98 годах на мысу левого берега Аким, примерно в полутора километрах от Лихвина, членами Калужской губернской ученой архивной комиссии Юлии Густавовной Гендуне, Тепловым и Четыркиным проводились археологические исследования. В ходе раскопок они обнаружили городище Дуна, расположенное в 950 метрах от устья речки Лихвинки у юго-восточного склона геологического разреза на мысу левого берега реки Аки. По мере усиления иноплеменных набегов 9-10 века Дуна превратилась в укрепленное поселение городского типа с функциями административно-хозяйственного центра. Происхождение названия у местных жителей связано с тремя известными преданиями. Согласно первому, давным-давно на склоне Савиного верха, что чуть южнее городища, жила-была с обедневшим отцом-купцом прекрасная девушка Дуня. Чтобы поправить свое дело, батюшка нашел ей богатого престарелого жениха. Однако воспротивилась дочь, так как любила молодого и доброго, но бедного молодца. Долго она упрямилась, а когда ее терпение иссякло, то бросилась с обрыва в реку. Согласно второму, в те же незапамятные времена, молодая и красивая женщина, также по имени Дуня, изменила своему старому мужу, за что была им убита и зарыта в окрестностях городища. В соответствии с третьим в глубокой древности на месте городища и окрестности, существовал город, называвшийся Дуной. Обнаруженные здесь археологические находки можно распределить по четырем хронологическим периодам. Первый период – первое тысячелетие до нашей эры. К нему относится керамика, найденная при раскопках еще в XIX веке. Форма этой керамики являлась типичной для верхнеокских балтских городищ второй половины первого тысячелетия до нашей эры, первых веков нашей эры. Ко второму периоду относится жизнь поселения в эпоху великого переселения народов в IV-V веков. В VI веке по неизвестным причинам поселение было покинуто людьми, и в течение последующих двух столетий городище пустовало. Новые обитатели, славяне, пришли на городище в восьмом девятом веках. Именно они построили здесь город-крепость, который в летописях упоминается как Девегорск. Истоки этого названия можно толковать двояко. Во-первых, от дивных гор, подобно происхождению, и изменению названия лекарственного растения «дивесил», изначально именовавшегося «дивесилом» от своих дивных лечебных сил. Во-вторых, в соответствии с количеством гор. Дивигорск являлся типичным городом XII века. Его ядром была крепость размером 70 на 80 метров, где находился отряд ратников. Рядом с крепостью – посад, где жили крестьяне и мастеровые. Город погиб во время междуусобных войн в 1147 году. Это доказывают остатки сгоревшей крепостной стены с воткнутыми в нее стрелами. Летом 2011 года на городище Дуна археологическая экспедиция Государственного музея заповедника куликово поля произвела раскопки древнего города крепости Девигорск. В числе находок ⁇ костяная проколка ⁇ грибовидная рукоять ножа, фрагмент браслета и стекла. Также было обнаружено захоронение семи человек – мужчин, женщин и пятилетнего ребенка. Предполагается, что все они были убиты во время штурма города. Их тела погребли на дне крепостного рва по-христиански, сложив руки на груди. Позднее на месте летописной крепости Девегорск Появилось селение Лисина, которое некоторое время принадлежало Литве. Оно вошло в состав московского государства в 1508 году. В полутора километрах от селения возник город Лисин, получивший свое имя по названию селения. Он впервые упоминается около 1401-1402 годов, в договорной грамоте великого князя Василия Дмитриевича Московского с князем Серпуховским и Боровским Владимиром Андреевичем Храбрым. В 1447 году город Козильск с властями Лисин и Алексин принадлежали князю Ивану Андреевичу Можайскому. Затем на протяжении более ста лет о Лисине ничего не было слышно. И лишь в 1565 году он упоминается в истории государства российского Николая Михайловича Карамдина уже под именем Лихвин в связи с включением города в опричные земли Ивана Грозного. Как и почему произошла такая смена названия, можно только гадать. По одной из версий Лихвин получил свое имя от татар, это версия о том, что татары давали подобные названия городам, которые сильно им сопротивлялись, изложена в описании герба Лихвина, приведенном чуть ниже. Такое предположение маловероятно. Мы не знаем ни одного случая, когда татары давали бы название русскому городу, если они в нем не жили постоянно. По другой версии, Лихвин свое название получил по небольшой речке Лихвинки притоку Аки, на берегу которой и расположен. Гидроним лихвинка происходит от древнерусского или даже старославянского слова «лих», означавшего «чрезмерный», «лишний», «плохой». В других славянских языках, в разных вариантах, это слово употребляется в значении бедной, убогой, ничтожной, жалкой. Лихвин, находившийся в XVI веке на самой границе русского государства, По повелению Иоанна Грозного был превращен в крепость. Его окружили дубовой стеной с двумя проезжими и четырьмя глухими башнями. У основания холма был сооружен земляной вал длиной 159 сажений. Вал, в свою очередь, был окружен рвом, глубиной по одну сторону 11, по другую 7 сажений. Вместе с реками Окой и Лихвинкой. Это делало крепость неприступной. Лихвин вошел в число городов-крепостей большой засечной черты. В 1613 году Лихвин был сожжен при нападении черкесов. В 1615 году на едва отстроившийся город напали крымские татары, но горожанам удалось отбиться. А в 1616 году к Лихвину подошел польский гетман Лесовской. Он сжег окружающие села и монастыри и начал наступление на город. Но горожане под руководством воеводы Федора Степановича Стрешнева сумели отстоять свой город. Остатки земляной крепости сохранились и поныне, но разглядеть их, не зная точного местоположения, очень трудно. Свое военно-историческое значение Лихвин сохранял вплоть до конца XVIII века, когда Екатерине II удалось отодвинуть южные рубежи московского государства к пространствам Таврии и берегам Черного моря. Город-воин превратился в купца. Потомки лихвинских ратников приобретали у крестьян лен, коноплю, кожи, деготь, рожь, и возили товар баржами паке на Нижегородскую ярмарку. В 1776 году Лихвин стал уездным городом Калужского наместничества. Губернский архитектор Петр Романович Никитин разработал генеральный план Лихвина, согласно которому город был приведен в тот вид, в котором он дошел до нашего времени. В том же году Екатерина II даровала Лихвину герб города который воспоминает достославное для жителей происшествие – жестокую борьбу с монголо-татарами. Приведем описание герба. Обычай был татарской – давать зло знаменующие имена тем городам, которые сильно противу их защищались и знатным им вред причинили, отчего и наименование сего града произошло. Итак, в червленом поле, знаменующем кровопролитие, Означается его ерб, стоящий горностаевый лев с золотым языком и когтями, обращенный направо. В правой лапе он держит замахнутый золотой меч, а в левой — серебряный щит с черным крестом, показующий благородство и храбрость тогдашних его жителей, и что защищение сие им несчастно было. К концу XVIII века Землями в Лихвинском уезде владели многие родовитые дворяне. Среди них наиболее известными были князья Петр Иванович Горчаков, Иван Никитич Мещерской, Юрий Дмитриевич Трубецкой, Александр Ильич Касаткин Ростовской, Петр Андреевич Козловской, графы Иван Григорьевич Чернышов и Валентин Платоныч Мусин-Пушкин, княжна Вера Владимировна Голицына. Основными же промыслами крестьян Лихвинского уезда Калужской губернии была работа штукатурами, печниками, землекопами, каменщиками, горнорабочими, бочерами, угольщиками. Лихвинские каменщики и штукатуры являлись лучшими в Калужской губернии, им платили больше, чем крестьянам из других уездов. В начале XIX века Лихвин был оживленным торговым городом с пристанью на оке, связывавший город с Белевым, Калугой, Алексиным. По сведениям за 1840-1846 годы в Лихвине имелось 28 улиц и переулков, одна площадь, мост, кладбище, каменный дом для присутственных мест, соляные магазины, 25 лавок, три трактира, три винных погреба, Одна фабрика, три питейных дома, городская больница и тюрьма. Со второй половины XIX века город постепенно приходил в упадок. Вследствие обмеления Аки сократилась торговля, а магистральные железные дороги, строительство которых могло бы способствовать экономическому подъему, обошли Лихвин стороной. Со временем Ака в районе Лихвина стала и вовсе не судоходной. Во время Великой Отечественной войны Лихвин находился под немецко-фашистской оккупацией с 19 октября 1941 года. 174 жителя города были убиты за это время. 26 декабря 1941 года город освобожден 1324 полком командир Щербаков 413 дивизии 50-й армии. На высоком берегу Оки на окраине города установлен мемориал, посвященный жителям Лихвина, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году город Лихвин был переименован в Чекалин в память о казненном здесь 6 ноября 1941 года 16-летнем партизане, героя Советского Союза Александре Чекалине. В центре города находится воинское захоронение, где покоится прах Александра Чекалина и еще четырех партизан и военнослужащих Красной Армии. Рядом с ним установлен памятник Александру Чекалину. А в местной школе, где учился Саша Чекалин, расположен музей, посвященный памяти героя. Экскурсии по музею проводят нынешние школьники. Лихвинская школа воспитала четырех героев Советского Союза – Александра Павловича Чекалина, Петра Ивановича Кузнецова, Михаила Сергеевича Гришонкова, Алексея Васильевича Герафеева. В Чекалине туристы и гости города могут увидеть большую часть каменной застройки конца XVIII-XIX веков, которая сохранилась до настоящего времени. Это двухэтажное кирпичное здание казначейства «Калужская, дом 35», построенное в соответствии с регулярным планом застройки 1779 года по проекту губернского архитектора Ивана Денисовича Ясныгина, ученика Василия Ивановича Баженова и Матвея Федоровича Казакова. Одноэтажное кирпичное здание архивом Построено в 1810 году по проекту Ясныгина на деньги купца Петра Алексеевича Пронина. Расположено за казначейством. Двухэтажное кирпичное здание магистрата, думы, земства, улица Калужская, двадцать восемь, возведено в 1784 году по проекту архитектора Петра Романовича Никитина на деньги местного купца Николая Миленушкина. Двухэтажное здание уездного суда, улица Чекалина, 25, возведено в 1810 году по проекту губернского архитектора Есмегина на деньги купца Петра Пронина. Здание купеческих лавок расположено в центре города, улица Чекалина, 20. Торговые лавки строились в начале XIX века лихвинскими купцами Антипиным, Прониным, Соколовым. Торговали продовольственными и промышленными товарами до 1917 года. В доме пожарной команды, возведенном в первой половине XIX века, первый этаж кирпичный, второй деревянный, улица Чекалина, 27. В числе сохранившихся старинных зданий управление воинского начальника, улица Калужская, 44, первой половины XIX века. Здание Лихвинской тюрьмы, улица Красная, дом восемь, построенная в 1815 году по проекту Ивана Денисовича Яснегина. Дома купцов Салищевых, Калужская, 16, купца Третьей гильдии Петра Васильевича Аносова, Чекалина, 23, купцов Меленушкиных, Калужская, 36, Земская больница, возведенная в 1906 году в стиле модерн, техникам-строителям Теандровым под руководством земского врача Федора Ивановича Лисицына. Сохранились в Чекалине и старинные храмы. Часовня «Солдатская молейня» была построена в 1913 году в честь трехсотлетия династии Романовых. Она расположена на улице Калужской. Спасо-Веденская церковь была сооружена на пожертвования прихожан по инициативе лихвинского помещика Сергея Петровича Ртищева в 1821 году. На ее месте стоял монастырь во имя Михаила Малеина. Предполагается, что он был основан в Лихвине во второй половине XVI века. Третьей четверти XVII века монастырь прекратил свое существование. От него в Лихвине осталась приходская церковь во имя того же святого, с пределом в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. В 1937 году церковь была закрыта, сняты колокола и разрушена колокольня. В том же году здание отдано под мастерскую. Тульская епархия церковь была возвращена в 1988 году. Ее реставрировали, установили иконостасы. Богослужение проходит в праздничные и воскресные дни. Богатое историческое прошлое, красота реки Оки, обилие окрестных лесов, расположенный в 8 километрах от Чекалина бальнеологический и грязевой курорт Краенка, все это сегодня привлекает в Чекалин большое количество туристов со всех уголков нашей страны. С 2017 года город стал местом проведения межрегионального фестиваля культурного содружества «Окский Плес, посвященного празднованию 500-летия Тульского Кремля как начало возведения большой засечной черты. В рамках фестиваля проходят ярмарки, мастер-классы, концерты, выставки декоративно-прикладного творчества и спортивные соревнования. В 2019 году планируется ремонт бывшего здания казначейства и открытие в нем музейно-выставочного комплекса, музей рушника, музей народного костюма. В здании будет работать арт-кафе. Чекалин стал одним из победителей во всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города» с численностью до десяти тысяч человек. Проект Чекалин – маленький центр большого отдыха. Средства на реализацию проекта до 30 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета. У Чекалина большой культурный и туристический потенциал, и без сомнения данный проект поможет раскрыть его в полной мере.